0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。你确定你在回答投资人的问题？包括、哦、这个市场是非常大。的，您呢？下次就别说自己最大了。
1: 今天的节目，我们主要探讨了以下几个问题：现在做平台需要具备哪些点才能与巨头竞争？制造业针对 C 端一些不确定的需求，应该怎样去解决？根据已有规则，怎样满足不用的客户需求？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。有请今天的投资人和创业者，今天投资来自于安丰创投的王乐。哈喽，你好，王总。崔总你好
1: 。今日投资人王乐，安丰创业投资有限公司创始合伙人、常务副总裁，浙江大学工科和管理学硕士毕业，主导投资了多个成功项目，如剑桥科技、永乐影视、合众信息、天卓网络等。目前关注高端制造业和 TMT 方向
0: 。来，有请今天的创业者。兼创业者是专门做 3D 打印服务的黄
2: 伟。Hello， 你好。哎， hey, 你好。哎，崔老师你好，我是那个黄伟。
1: <气>今日创业者黄伟，资深市场营销管理人员，年销售额过亿，拍拍网手把手微营销落地培训讲师。2013年在清华同方集团下属控股公司担任营销总监。2014年被评为三 D 打印行业行业人物，拥有国家二级创业咨询师职业资格证书
0: 。黄伟，我简单介绍一下您的项目啊。过去他做的很踏实啊，他做的呢是卖机器的。2017年的时候，收入一千多万，因为一个机器价格也都不一样，就是有三万的，有三十万的，对，有有三呃有三千的，还有一千的啊、哦，还有这么便宜的？对对对，那现在他。不是说只卖机器了，希望能够做一个平台。这个平台呢，就是跟我们那滴滴打车一样啊。首先在平台当中呢，存在一个就是用户需求，就用户需要 3D 打印的需求就发发送到平台当中来。那谁来接单呢？就有 3D 打印机器的人来接单嘛。有用户提出一个需求，大家纷纷说我多少钱？我多少钱？我多少钱 ？OK， 接单，好吧。所以刚才这是项目介绍，黄维应该没什么问题吧
2: ？没什么问题，没什么问题。OK，
0: 这平台现在还在做，还是已经做出来了
2: ？呃，已经做出来了。目前的实际单量情况如何？呃，上个月刚上线的，然后手机端现在还在开发当中
0: 。OK，、呃、我觉得这个好像没什么太大手机端的必要啊，因为 PC 端可以先做。就一般来说 ，PC 端 <1 S>。除非除非你今天做的这个事儿呢，是你主打情侣之间等等，就是这种。打到我们生活中的一个场景，我们会说哦，原来说我可以给女朋友做一个这种定制的东西，否则普通人想不到三 D 打印，确实想不到三 D 打印。我先问第一个问题吧，接下来的时间我们会把大部分的时间给到今天的投资人。<好>接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧，短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗？在这里呢，有个消息要告诉大家，来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活
3: 动”两个字儿，获取活动的名额
1: 。现在做平台需要具备哪些点才能与巨头竞争？
3: 其实除了做平台啊，像刚才那个崔老师也讲了， 1 5 1 6年的时候呢 ，3D 打印在风口。其实，在那个时候呢，很多做 O to 啊，包括做移动互联，那个时候也在风口。可能很多你想不到的东西，大家都是要干，要干通过互联网的模式呢来改造，也都是通过一些自建平台。那个时候，资本呢是很喜欢这块，也都是疯了一般的往里边冲。但是可能到现在这几年下来了，我们回头来看，实际上呢，当时投那些所谓的平台呀、O T O 啊，很多都是一地鸡毛。所以现在我们很多听到要建平台，大家可能投资人都是心里觉得很很很慌，这个事情觉得是呃，明白，因为想你建平台，你要去烧烧钱补贴、导流这些东西，可能都要做了嘛，这些事情。所以为什么你想到一定要自己？做这个平台呢，我们是希望那个实现个性化产品、嗯、批量化制造的这个个性化产品就能做到批量化生产吗？是可以，因为你面向的都是一些 C 端的一些不确定的需求，都是一些呃，目前来说的话，用 3D 打印
2: 去去去做的所有的需求都是不同的需求，嗯，都是呃唯一的数据，嗯。因为我们有同行专门做服务这块，我们自己也在做，在深圳、嗯。嗯、所以我们每个月接到的单的话，基本上可以在不卖设备的情况下，只做服务，可以做到四十万的流水。嗯，嗯啊，二十万以上的毛利是多少台机器？
3: 十台机器，十台机器，十台就是专门用来服务的机器。对，因为刚才也跟您讲了嘛，因为刚才那个我们在沟通的时候，其实在淘宝上做这个不是一个什么新鲜事儿。我在淘宝上也可以下单，然后可能过两天也能拿到我的东西。就你现在。要抛开这些平台，要自己建一个平台，就没想过以后怎么跟人家去竞争去。呃，首先来说的话呢，我们这个平台它不属于这个嗯叫消费的
2: 平台，嗯、它属于是需求型平台，嗯，就类似于猪八戒网，嗯、或者是或者是这个还跟他们有不同。嗯，因为我们这个的话，就是首先一个是设计师的，比如说。这个创意设计师、动漫设计师、嗯、等等等等的这个手板厂的一些、嗯、一些一些这个图纸，嗯、那么它是通过这个我的在线平台可以实现直接报价、直接的这个修改意见，嗯，或者说如果你没有模型，可以通过我的网站平台，通过我们外联的设计师或者我们自由的设计师帮他去做设计，就以服务收费，就服务的制造，嗯，然后呢做完了以后，我们会把数据上传到我们的平台进行打印，嗯，就是完全公完全透明的报报报价，嗯、最后的话实现。呃，他拿
3: 到一个成品，就是他可以自己用的。那你这个报价怎么报呢？你是一套标准化的体系来报这个价格呢，还是怎么来做呢？我们是一个标准化的体系，嗯，来报价。嗯、对，那比如简单一点啊，比如说我要打印个水杯，你是怎么来实现一个报价的？呃，首先来说的话，一个水杯，我们可能会
2: 把这个水杯的模型上传到我的云平台，嗯，进行它的大小和体积、包的抽空度，嗯，然后进行这个我们这个科学的计算，嗯，就是我们已经演算了好多遍的，嗯，就是不会有太大问题，嗯，就是跟我们实际的打印的这个。重量和质量是一样的，嗯、我们按照克收费。嗯，像塑料的，我们一般用的一块钱一克；，嗯、呃，尼龙的、碳纤维的，可能会一块五到两块。嗯
0: 嗯、这个报价是平台给出价格，还是各个商家给出价格？我们平台自动给出价格。平台自动给出的价格。对，所以平台会给出一个价格。是。至于谁接单，<是>这事怎么选择
2: ？我们是这个近距离分配，就是比如说我杭州的服务中心，嗯，嗯，有可能是加盟的，有可能是我自己的。那它的数据会直接转移到这个杭州的。这个他他的那个数据云端，然后他下载下来直接打印、嗯。我理解了，嗯，其实
0: 他这个呢，我觉得比我刚才提的那个很多人报价要好，也现实。嗯嗯、我刚刚那个说法啊，从逻辑上来讲，看似格局很大，其实不现实。就因为你报个水杯，谁会给你报价呀
3: ？因为你看你说那个猪八戒网，其实就是一个公开竞价嘛。对，对猪八戒网上，我那叫公开竞价，猪八戒网是我那种形式。嗯
1: 制造业针对 C 端一些不确定的需求，应该怎样去解决
0: ？你这种方式，我认为实操性真的更强，就是由你这个平台中心来报价，是报价之后呢，然后就分担给各个地方。是的，这些地方反正平时自己生意也在做，对你相当于帮他们增加了生意，是就是这想法，是是。那用户反正在这当中能够得到品质的保证。价格相对淘宝来讲也会便宜一些，对，
3: 没错，而且价格会有优势吗？跟
2: 淘宝比，价格会有优势，因为现在淘宝上很多的价格都是、嗯、实话实说。这个行业它虽然起步阶段，嗯、但是呢，因为大家都不熟悉，嗯，所谓的报价你认为便宜，可能网上挂价是一块或者五毛，嗯，但是实际上你最后付费的支付的成本是远远大于五毛一块
3: 的。
0: 他那、嗯嗯、是五毛一块是一克还是什么？一
3: 克啊，一克啊。克嗯、你刚才。你讲的还有一个后操作，就是要什么喷涂啊，做上色这些。对，后处理可以选择喷漆、电镀，嗯、喷漆电镀、电是上、嗯
2: 、对上色，就是上多彩色。嗯，啊，这个的话是我们提到的一个问题，就是之前上海通用让我们一千辆汽车在一个月之内打造完成。嗯，啊，我们就是用这种方式进行打印，然后上色，给它统一邮寄过去。嗯，嗯啊，可能客户他并不考虑
3: 汽车模型。对三一比三十八的、嗯，因为这块我觉得，比如说很多像汽车啊，你这个量如果一个两千，应该是两千台吧啊，刚才讲的是啊，嗯、去做这个一千台一千台去做，嗯、你可能后端处理的还能做到一个标准化去做，是，但涉及到一些工艺品，比如说需要人去上色的话，这块会不会后端才能会受到一定的制约啊？这个的话是会的，但
2: 是的话呢，就是说我们需要更多的服务中心，或者是老师，或者是我自己的点，嗯，因为我们每个点的话呢，会提供第一个是我们想做的是哈，统一设备。嗯嗯啊，嗯、不管这个设备是我们做的还是进口的，嗯，其实无所谓。呃，统一设备、统一服务标准、嗯、统一这个价格体系，以及统一数据分配，嗯，就是相对来说还包括统一后处理工艺。嗯、就是我们在后台会<对>会有一整套课程，就是不管是我的直营店还是我的加盟店，他、嗯、都是按照我这个流程从一到一百条，嗯，每条去划钩
3: 。但是呃，我刚才讲的其实还不是这个意思。因为以,以前我是看过几个，比如说做这种工艺品的项目，因为也涉及到一个就是产能呢是涉涉及于人的，特别后端上色这一块呢都是些老师傅啊去上色这一块，因为你。打了这些东西其实都是面向 C 端的一些不确定的需求嘛，嗯,嗯，很多可能都是一些个性化的工艺品，你不可能做到那个非标准品，然后去电镀、去喷涂，这个可能对你成本来说也不现实，对，可能还是比如说那找几个师傅去上长色啊，这块应该是可能是更现实一点，对,對。但这块的话，我觉得可能容量大呢，这块你怎么解决呢？我们就是要把全国建一百个终端出来，他现在就是说要
2: 要培训人了，就是把
0: 人放到终端服
2: 务放到前端对
3: <嗎>。各个省和市、地市前端，嗯、就是我的人一个点的话，至少有十到二十个人。嗯，其实我觉得你这个模式啊，可能弄一两个点还可以，你弄这么多一百个点，有这个必要吗？呃，是我们要把它建成一个类似于三 d 打印的连锁，或者三 d 或者二 d 类似于打印机的街边店、嗯。因为我觉得从我整个设备的利用率或怎么来说，嗯、我不需要一百个多个点分散，我一百个点，比如说每个点十台机器，我还不如在深圳、上海我建一个点。然后一个点，比如说一千台机器，这成本可能更划算。对，这是因为现在反正我的需求，我都是上传到你的云端，嗯、然后互联网打出来，我在快递回来就好了呀。我来回答一下这个问题啊，我尝试啊。嗯。它其实呢，在
0: 本质上，在节目开始的时候我就跟你讲了，嗯、它相当于是卖机器给你做了个增值服务。嗯嗯、平时你的机器是可以去接其他单的。是的,是,是的，是的，是的，是的。无非是让你接其他单的时候，嗯、我帮你新增了流量。嗯。嗯所以这个事儿在本质上是卖机器。
1: 根据已有规则，怎样满足不用的客户需求？嗯
3: ，好了，那我们回到，比如说托你这个商业模式，回到你这个机器本身啊，就你的机器的话，基本上现在都是你自己研发、自己生产的。对，那比如说跟现在我市场上同类的比，你的机器有什么优势？啊、呃，首先来说的话，我们在 FDM 工业
2: 机上面，就是工工业级的 FDM 上面是大型，嗯、我们在三年前就在做
3: ，嗯，
2: 一次性成型一米。嗯嗯一米二的机器，嗯，嗯那么目前来说，这个产品的话是德国 Big Rupt 机子的六分之一， 6, 就零售价的六分之一， 6, 嗯啊，然后我们的目前的市场的占有率的话，大机大机子我们可以说是中国最高，就是、就是在中国市场上销量最
3: 大。嗯、呃，你这个大机器是什么概念？就是一次性成型一米一米二的，一米到一米二的这个大机器啊。对,对对对，这
0: 逻辑还行，但是我估计你得受制于一个很大的天花板，就是到底有多少需求。然后现在 3D 打印
2: 一般都是什么样的东西？你能给我们介绍一下吗？好的，一般来说的话，现在 3D 打印的话呢，我们目前分为三套吧，一套是教育版，就是我们所说的创客教育。你如果第一个就取出这个来，那这市场我太不看好了。就是 3D 打印的应用范围呢，非常的广和大。然后我们的想法就是说，为什么我们做建一百个点，或者说建这个终端？因为每个地域城市它是有文化特点，或者是有制造特点的。那么，你比如说我们深圳就手手板手播，深圳、东莞和广州，我们有一个客户，呃，有一个有一个呃同行吧，他就有两百台机子。年销售额八千五百万，只做服务。今年要做一点五个亿，两百台机
0: 子，年销售额八千五百万。那您刚才说，中国最大的就是销售商，大型机器的销售商是您，您一年的销售额在四，工艺有不定的。
2: 工艺不同，我那个 S L A 的啊，就是因为三 D 打印机分为有很多，所以呢，这一幕
0: ，对您呢，下次就别说自己就是最大了，因为很多伙伴都喜欢说自己是
3: 最大，这事儿特别不好。他是自建平台还是上淘宝？上淘宝，他就是所有的数据，百度生产厂家。对，就百度淘宝，反正你百度淘宝，哎，就是你主要打的东西，他的八千多万也是处于，比如说那个提供服务的所有的都是服务，他们打服的收入
2: ，类目就就是非常的，嗯，就是各种不一样了，反正就是呃，大部分。其中于这个模具制造、嗯、手板开发、嗯、啊，还有一部分的话，像 cosplay 的创意、嗯、医疗的手板导手术导板，还有那个最近接的比较大的一个项目，就是那个万达横世界呃万达童世界的那个微缩模型，嗯、万达同世界的微缩模。我觉得他是你的竞争对手呀。啊，是的，他是我们的竞争对手，而且他们比我们跑的还快。他
0: 想做，嗯、就是你想做这个平台，其实跟他在本质上是来讲是竞争的，因为不一
2: 样。呃，因
3: 为他是通过。所有的网站去获取流量，来来来打印。其实上他就是在淘宝上开店，是吧？然后在东莞有一个统一的，比如说打印中心，有一个。这事就是
0: 刚才那个，就是王乐总讲的，说你为什么不这么做？因为他为了卖机器，人家是比较有钱，把机器全买来就干这事儿。
2: 对对对，您说的也对，但是有一个问，还有一个问题哈 ，3D 打印发展速度非常的快，也就是说三年以后，可能那两百的设备就变成没有用的设备
0: 。我我我抓紧时间再问您一些问题吧，您时间有限了。对，就是现在您还是没有回答我，到底使用 3D 打印的都是一些什么样的人？这个问题很
2: 关键，他们是长期。需求还是大家都是短暂性的需求。嗯、呃，使用 3D 打印服务这个这方面的人员哈，包括打印机的人，一般来说是像设计公司、嗯、创意团队，包括极客，大部分的来自于还是这个手板手板厂和制造厂。嗯，就是这是一个长期的客户群。好，所以呢，长期的客户
0: 群，我就担心出一个问题，就类似于像，因为只要是长期需求，然后相对来讲量又不是太小，嗯，那他就会找一个相对固定的伙伴。有两个原因啊，第一就是在质量上相对来讲放心一些，第二个关键是在中国那肯定是有应收款问题嘛，就我的价格便宜的同时可以拖点钱。所以，你认为这个平台怎么来去跟你刚才提到的
3: 东莞这样的企业来进行这种有效的竞争？对，像崔老师刚才讲的，比如我长期用户，我长期需要3 D 打印，价格不贵，几万块钱我买一条，自己买一台得了，这个事情，
0: 买一条也行，或者我也行对啊，买一个固定伙伴也行。所以，因为这个，我相对来讲
2: ，就是把钱拖一拖，这事儿太正常不过了。对对对，其实崔老师说的这个呢是存在的是，是非常大的一个存在。就是我我是长期客，我一个月打五万、十万的，嗯，我不想每次都给你付款，嗯、对我一个月给你付一次或者两个月给你付一次<事>是,是正常。对，然后的话呢，这是这是这是我的一种一种客户类型，但是呢，还有一部分客户类型是什么呢？哈，就是说一下要一千个，你三天之内给我交货，这是我的一种。叫做特殊需求的客户类型，嗯嗯、那除此之外的话呢，就是除此之外，就是刚刚那个，呃，王老师也在说这个事就是说，那我买一台好了。实话实说，我为什么要把全国建服务中心？嗯，我就考虑这个问题，就您想买一台我的三十万、五十万的设备，您、嗯嗯、要看一下。他的意思，第一个呢是他的产能大
0: ，这是他的优势，这是第一啊。对，东莞那个再多也就两百台机器是吧？但是他这卖出去一可能有一千台机器，无上限啊。对。然后第二呢，相当于是有存在你那样的。客户就买他的机器，你的剩余产能拿来给我，我们一起来赚钱。在这里呢，有个消息要告诉大家，来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额。现在，投资人已对。大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？多少？行吧，时间关系，您先暂时离开。离开之前告
2: 诉我你要多少钱。呃，我们融资需求的话，至少要三千万。三千万干嘛？你建平台不用那么多钱。呃，我们自己要建十十个这个服务网点，十个服务网点。第一轮。那你相当于是拿
0: 我的钱买你的机器，是这意思啊？嗯、不,是不是，你建服务网点不就是用？首先，首先
2: 来说，嗯、这个网点需要。第一个就是我，您也说了，就是说我们需要大媒体的网络推广和宣传，包括我自己的网站的打造，这是要一一付费用对，
3: 平台肯定要做这个事情的。第二部分费用
2: ，第二部分费用我需要在这个，我现在已经在上海在建点了，已经在南京在建点，我自己的点。那么我这三个点是不够的，我要因为每个点是服务半径是40公里。嗯。除此之外就是我的网站平台的数据，所以我可能还要在核心地方我要去落地落点。你现在深圳是已经有点了，深圳有点了。现在深圳的数据跑得怎么样？还行啊，深圳跑了多久了？数据已经跑了。我们的云平台是上个月上线的，但是我们在之前就通过网络、淘宝、QQ， 嗯，微信接单，一个月四十多万的打印服务流水。嗯，那还是没通
3: 过自由平台的，自由平台是上个月刚上，上个月上还没开始，嗯、还没开始呢。
2: 自由平
0: 台，我我认为啊，你要的这个钱，反正我的建议啊，是太高太高了。就你目前的这个项目，我认为不值这么多钱。就是而且呢，我如果头啊！假设站在我的立场上，明白，我可能更重要看重的是，哎，你看这哥们自己能生产机器，嗯，然后成本相对比较低，嗯、不是说一拍脑袋准备还准备卖别人机器来开始干。嗯买别人机器来准备干这事儿，嗯，所以你今天这样一谈说三千万，那相当于本质上就是买你自己的机器来构建服务中，因为你说的所谓的宣传这些费用都是很有限的，真正花的最多的钱就是机器，是吧？那就变成用我的钱买你的机器，帮你去库存，跟我跟你一块赚钱。那我既然这样，我为什么不干脆找一个别人来，我直接买你的机器好了我，我百分之百的股份，是吧？你这个模式在我看来没有那么值钱嘛？就如果你的机器都是靠我买出来来。整个中国布点，嗯，那我干嘛跟你合作啊
2: ？嗯，不是您这理解，您这理解的话，我觉得可能有点偏差了。我们要的这个三十个点或者十个点，哈，就我们自己投的十个点，嗯，是为了打造标杆，就是我在杭州做，它是挣钱的，一年挣两百万，然后你在、这个，你听我讲啊。目前呢，行行业中的嗯，就是
0: 需求量没那么多，也就意味着说，我跟你讲道理啊，我三千万扔下去，基本上可以满足行业当中百分之七十的需求了。假设啊，嗯，就订单百分之七十订单能完成了，你的意思是说，你以前还有一些机器是吧？你那机器量也没多少，你三年加一块也没三千万，也就意味着我这次的投入比你之前的市场存量全部加一块还大，是吧？那我为什么跟你合作呢？我投你三千万才占你多少股份？估计百分之二十吧。是这意思吗？那我自己做，我买了你的机器，我是不是百分之百呢？这个
3: 数学题摆在我面前就不合算嘛。崔老师刚才讲的就是需求在什么地方啊？另外还有一个黄总，就是因为我第一次拿到你的 BP 的时候呢，我因为你是一个做教育培训的，做 3D 教育培训，嗯，对，其实我觉得最关键的，包括最核心的事情，你要回答。就是说你的企业，你究竟以后想做成一个什么样的企业？平台性的公司。如果你是做教育，想去做教育这一块的话，那可能模式完全不一样。那我可能就说全国这么多高校，这么多中小学，现在做三 D 教育已经都纳入选修了。对。那可能我的模式就是，我融了钱，我去找一批营销团队，我就各个学校就跑去了，就做那个去，包括做课件开发、做内容、做这一块去。其实这个市场也确实不小。但是所以刚才我看的也很矛盾，你又。因为 BP 上写的你想做教育，刚才跟你一聊呢，你做的其实是平台的事情，就说这个可能就是说企业的定位呢，还是要给我们讲清楚，究竟以后想把企业到底要做成一个什么样的企业？呃、好，打断一下，是这样的，就是我刚刚说了，就是
2: 学校里面它现在缺乏老师、嗯、缺乏课程、嗯、缺乏内容。我跟你讲、啊，我们的服务中心，呃，我等一下，我的意思是这样，就是您听我说，嗯，咱们就不提教育那事儿了，就不提
0: ，也不要解释了，因为在本质上你已经说了你要做平台嘛，嗯，那是打法。你今天认为那样的打法是对的，<以>可能明天认为那样的打法就不对了，嗯、不提了，好不好？好好，不提了。对，我现在跟你聊的是价格，我认为这个价格是不公允的，你去想一想，嗯、我认为这个价格真的是不公允的，所以你是三千万出让百分之二十，对吗？这个可以谈百分之十五到二十、嗯、啊。那所以你看看，我这三千万，我自己再贴一千万。四千万，我占百分之百的股份，我聘请你来当总经理，给你百分之二十，你开开心心的一样，这事儿在做啊。您先过去吧，您好好考虑考虑，回来之后再跟我说一下这个价格。我是很认真的讲的，明白明白。因为从本质上来讲，这样的项目不是我想投的方向。是的，但是作为一个中间者吧，我我讲这价格，起码对投资人来讲很不公道、啊。好
2: ，我我想再补充一下哈，啊、就是就是那个呃，所谓三千万是我们能够这个建点的或者建平台的最基本的这个费用，嗯嗯、就是。你的股权各个方面我们可以来谈，但是如果少了这个钱，我们没办法做事，就这么简单。这第一个，第二个，我看王王老师那边也投资过杭州一家公司，杭州思看，嗯，做扫描仪的，就是了解了一下。其实扫描仪它也需要业务，也需要终端。我我的服务中心为什么要一百个？其实服务中心，呃，就我想说的，我认为啊，嗯、就是我们的销售前移，嗯、我用别人的力量帮我来卖，嗯、我卖设备，卖服务，卖标你看看
0: 你现在这服务中心啊，你放到前面说需要三千万去打造。不是用别人的力量啊，是用投资人的力量啊，也就是在用你自己的力量。我们是一家人啊，哦、对。所以你把我看作是别人，你不是在开玩笑吗
2: ？<笑>明白，明白您的意
0: 思。就是我投你之后，这个钱就是你的了，不是我的了。的所以你不是，是所以你不是在花钱用自己的钱再去借吗？嗯、那我一点不认为你这有多巧妙啊。明白，行吧，您先暂时离开一下，等会儿再回来好,好吗？好，谢谢谢谢。现在，创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？创业者暂时离开，我想。就是这个价格肯定是很高很高了、
3: 嗯。崔老师刚才你讲的很好，他其实这个商业模式呢，其实就是为了卖他的机器。是，所以整个商业模式，我觉得包括要做平台，这个可能也不是我们特别看好的这一块啊。其实跟更,更多的，我觉得应该回到他支撑这个机器的竞争力在什么地方。嗯，简单一点，就卖机器好了嘛。如果觉得这个市场足够大，三 D 打印这个市场可以，那就卖机器比他这个好多了、啊。同意，同意
0: ，同意。我们就回归到本质上来讲，其实是卖机器，嗯、是吧？对，因为相当于是,是我给机器来进行了一个新的赋能。相当于是苹果的手机当中有一个，就是类似于像 App Store 这样的东西。假设是这这意思啊。其实从成本前提现在在目前这个阶段还没到竞争到那个激烈的程度。就目前来讲，还是
3: 先做机器的角。像你刚才讲，从成本的角度来说，像他东莞那家集中在一个地方弄个几十台、上百台 3D 打印机，它成本肯定是最便宜的。是对。如果说我分散过去，如果我们是
0: 做服务的话，那种方式是最好的。对。但他现在不是做服务，是卖机器嘛？是的。所以他要把机器卖出
3: 去。对。所以从目前来看，你的态度其实还是挺鲜明的，是吧？嗯。呃，因为做平台的话，说实话，真的不是我们考虑的。你这些导流，包括这做推广这些费用的话，你怎么去跟那个一些成熟的平台，淘宝、京东去竞争去？嗯、你自己开店，你真的不去淘宝上开店去、啊？我觉
0: 得是这样啊。其实你不用理解它是个做平台的，我认
3: 为它在本质上还是个卖机器的。所以它要跟我们讲清楚它的机器的核心竞争力在什么地方。OK。但是如果卖机器的话，真的像 3D 打印这个市场啊，现在需求在什么地方？它这样就机器呢也卖了。嗯平台呢也做了，嗯，就一鱼二吃，嗯，
0: 就是未来机器卖不动了没关系，他那个平台可以持续发挥价值，嗯、这就是他打
3: 打的算盘，觉得还是比较难。其实我觉得他这个像以前他的 BP 上讲的去做教育应该还是有机会。中国这么几十万所学校，现在整个三 D 教育、三 D 打印已经纳入一个选修的课程。嗯，如果他比如说每个学校每个学校去跑去，每个地区每个地区去跑去做学校，一个学校其实量不小的。嗯，像我曾经投过一个项目是做那个高校的一个大数据。一套软件能卖五百万，中国这么十几万所高校，请你跑跑这个市场是非常大的。我认为它不具备这个基因，毫不具备。就是、因为这块就是要看你的营销能力了。这个
0: 还是需要过去你，就你以前做教育软件的，嗯，那我觉得这可能还是会有做做教具的等等。嗯，对，很难切进去。因为、嗯、从他们平台的背景来看，嗯、还是做硬件这么一个背景的是。是是,是。行吧，那我大概知道了。有请创业者重新回来吧。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，创业者重新回来，就是实际的情况呢？黄伟，我们两个人也存在分歧。我说我跟我跟王乐也存在分歧，那他跟你也存在分歧，<是>我跟你也存在分歧啊。价格这事儿我也不跟你商量了，我告诉你，你这价格一定是定高了。之所以你投你的原因，是因为你本身是卖机器的，比别人撬动这个市场成本更低。啊。对，是的，对吧？你今天告诉我要拿着我的钱来买你的机器，这事儿就不靠谱，听懂了吗？明白，我认为你还是得想清楚一点。接下来在见投资人或者跟别人沟通的过程当中，第一个，在目前这个阶段，你做这种方法到底能够给你带来什么改变？是平台的改变，还是机器销量的改变 ？OK， 当然未来我们肯定要做的是解决消费者的需求了，是对吧？这是第一个。第二个呢，你要想清楚，你做这件事情到底有什么优势？对，优势点到底在哪？好吧，我我也就不说教了。来，我们有请今天的投资人给出你一个最终的结果，好吗？好好好，我们有请安丰资本的王乐给出今天的项目一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 c e s yes, 让我们试，让我们拭目以待。好，今天最终的结果是待定。Oh. 来，告诉我原因
3: 。了、嗯。我觉得黄总可能因为三 D 的打印这个市场啊，我们觉得可能现在可能确实还没起来。是，对，我觉得可能今后还是回到你三 D 打印机这个本身这一块去讲这个事情，可能以后我们会更有兴趣、啊。好吗？好的，好的。好嘞，那今
0: 天很高兴认识你啊、哦，我也希望能够接下来多提一点我自己的小建议。谢谢，好吧，谢谢这样的建议提清楚之后，我认为还是有机会的。是，好，梦想加速度，创业找崔磊，再见。
1: 今天的节目就到这里了，非常遗憾，创业者的项目被投资人代替。最后给大家留一个小问题：三 D 打印前几年是热门行业，你觉得制约其发展的点究竟有哪些？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。